0: Radio Animati presenta Otaku Pazzi per le sigle con la Chiara, Tommaso ed Alessandro. E come ogni settimana torna l'appuntamento con Otaku Pazzi per le sigle, qui su Radio Animati in vostra compagnia
1: c'è sempre Tommaso.
2: Chiara, ciao a tutti.
1: E, e Alessandro che è spiazzato dalla partenza di Tommaso perché di solito non parte così, non no, apre così le puntate. Cioè, una sorpresa. Ciao a tutti!
2: Ciao a tutti e è una settimana un po' particolare, quindi cerchiamo di rallegrare anche... Quello, alleviare. un queste... po' questo periodo un po' strano, però insomma, noi siamo qui, qualsiasi cosa... Cosa c'è
0: di meglio delle sigle dei cartoni animati? Per tirare su il morale. Per tirarci su.
2: Allora, un tema a cui tengo molto, questa settimana è appena passata la festa della donna. è stato bello eh, fare questa scaletta dedicare questa puntata a delle donne, eh, diciamo, eh, quelle che non aspetta con carattere, con carattere con ecco, carattere. Eh, che quelle che non aspettano che il principe azzurro venga a salvarle, donne emancipate, parleremo di femminismo, avremo come ospite Alessandro Falciatore di eh, Anime Click di Tokyo Eyes che ci racconterà di una di queste ragazze e quindi vi eh, fa piacere appunto il girl power. Io sono la quota rosa ah, del sì. programma Direi. e ci tengo molto e quindi iniziamo con la decima posizione Tommy, in decima c'è una ragazza dai capelli eh, turchini
0: Turchini, ma non è quella fatina turchina che tutti si aspettano no. È una ragazza, una giovane ragazza tosta, forte, con un bel carattere deciso. Sì,
2: noi vediamo inizialmente sedicenne, inizia la storia lei a 16 anni.
0: Anche se sembra più piccola. Sembra più
2: piccola, sì, ma anche il protagonista maschile sembra molto più piccolo che ne ha 14. E avremo un'evoluzione di questo personaggio fino ad arrivare alla fine di Dragon Ball GT, che ha tipo 60 anni, non so, a questo punto. Senza
1: dimostrarli, ovviamente.
2: Però insomma, stiamo parlando ovviamente di Bulma che è una ragazza tosta molto intelligente Bella bellissima è lei che costruisce il radar cercaspere è la figlia del proprietario della capsule corporation eh, con che costruirà il futuro, la macchina del futuro appunto per Trunks e, e quindi, poi si
0: sposa con Vegeta
2: con Vegeta alle spese eh, del povero Yanko che insomma insomma frenzonato per tutto
0: eh, ma è cioè. <ride> <ride> povero
1: Yanko, Yanko. Yanko. <ride> Tra lui e, come si chiamava, oddio, Ho voluto dire troppo velocemente, quello, quello bianco, che si, l'amico di Tenzin. Eh, no. Riff. Riff, Riff. tra lui e Riff non so chi è più sfigato.
2: Oddio, <ride> anche Krilly comunque.
1: Puoi mettere Vegeta, dai. Eh, è un campionato a parte. Cioè. Eh sì, direi.
2: Comunque una ragazza che ha le sue doti, cioè ha, sa di essere una bella ragazza, sfrutterà questo... Questa sua dote, appunto, ovviamente quello che abbiamo visto noi è un po' stato sempre edulcorato. Ma eh, edulcorato. insomma, lei fa vedere un po' di tutto per ottenere quello che vuole.
1: Per lo meno da ragazzina, poi dopo sì, crescendo. Dopo.
2: Nella
0: prima serie, che a mio avviso rimane la migliore, eh, c'è un maialino all'inizio che dà noia a Bull. Oscar, Oscar, Oscar bravo, è quello che esprime Oscar. il primo
2: desiderio della, Vuole il mutandine, sì.
0: esatto. E questa bella serie con protagonista femminile Bulma eh...
2: Arrivò su, in Italia, la vediamo appunto esatto. su Junior TV nel 1989 Io me lo ricordo, a quei tempi fu bellissimo Ed arrivò con eh, le sigle originali, quelle che poi appunto su Italia 1 avremmo visto con la sigla di Giovanni E poi credo forse per la prima volta ci ascoltiamo sì. la sigla di chiusura di quest'anime che detto così non vi dirà molto che si chiama Romantic Ageru Yo di Ushio Hashimoto ma se la sentite sicuramente ve la ricorderete quindi decimo posto da Dragon Ball Bulma
0: Segreto per Bulma perché mi è sempre piaciuta fin da poco. Poi aveva lì, uno stile no?
2: pazzesco. Io adoravo eh. il modo in cui si vestiva. Tutti vestiti insomma, vestiti.
0: partita da un, un abito sempliciotto eh, con la famosa treccia. Poi, insomma, nel, nel tante crescere, capigliature. Tanti,
2: sì. se è uno dei pochi personaggi che cambia: ad esempio, di solito Alla siamo moda. abituati. Vedere sempre lo stesso vestito, sempre lo stesso taglio di capelli. Lei invece è stata
0: rivoluzionaria. Come rivoluzionaria è stata una donna alla posizione numero 9. Si tratta di Marie Curie, eh, grande protagonista della della nostra storia e anche eh, la ritroviamo in questa serie animata.
2: Esatto, eh, è l'unica donna presente in questa serie serie animata. animata, 26 episodi. 25 uomini e E una una donna donna.
1: In una puntata totalmente delirante Noi ce la siamo rivista (ride) ieri sera con Chiara per l'occasione Ed è veramente delirante
2: Esatto, tre quarti di puntata sono inutili (ride) E poi ci, ci ricordiamo che ha vinto due Nobel Uno per la chimica e uno per la fisica l'unica donna che ha vinto due premi Nobel in due categorie diverse quindi insomma non è la Marie Curie la prima che passava di lì e appunto questa puntata di questa serie è un po' così inizia che devono come era in Polonia in Polonia
1: ma tu parti prima tu poi parto io il treno il treno il controllore che si arrabbia con lei alla fine va in accademia e c'è un, un professore che dice ah le donne non devono venire qua, devono allora le daremo la laurea non riscavo, cioè, eh, oppure le donne prendere il dottorato, è impossibile, allora le daremo il dottorato, un cioè,
2: po' una, delirante, una, una trama tirata su sì, così. Sì. Però mi è piaciuto appunto che in questa serie, ricordiamo grandi uomini per grandi idee, che in francese è, prego professore.
1: L'em Il était une fois les découvreurs
2: Me dit ce l'abbiamo
1: Come C'est difficile L'ripetiamo Il était une fois les découvreurs
2: che è una delle serie di Barillet che erano m- molto belle tutte queste serie Benissima. educative eh, questa è del 94, come dicevamo sì. 26 episodi, è una serie a cui col- ha collaborato anche l'Italia con Rete Italia e un po' mi dispiace perché avendo collaborato anche l'Italia eh, sarebbe stata bella una puntata ad esempio su altre donne importanti tipo Margherita Hack, Rita Levi Montalcini Alessandra Valeri Manera anche Sandra Valeria. Volendo, perché è una anche grande lei. donna. Eh, eh, sì, però insomma, già che ce ne sia una, comunque è apprezzabile. Eh, volevo spezzare una piccola lancia a favore della scienza perché la settimana scorsa, eh, dal 4 di marzo, su Topolino, il numero 3354, eh, è uscita una storia speciale intitolata Paperina e la selezione scientifica che appunto è dedicata all'Equaterosa della Scienza le protagoniste della storia si ispirano a Barbara Caputo professoressa ordinaria di Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino e Luisa Torsi ordinaria di Chimica all'Università di Bari quindi Quindi, eh, è bene appunto valorizzare le donne della scienza, del STEM eh, dei
1: dei giorni
0: giorni nostri nostri, insomma
2: insomma, viva la scienza, viva le donne
1: viva le donne, viva
2: Vedi, questa le non è, donne non è una cosa bella, cosa? le donne, forza. Eh. Più, no, più.
1: e la mia era una citazione di una sigla. Siamo ragazzi. Donne. Eh, oltre alle
2: gambe, c'è di più.
0: Quindi, Quindi la sigla è stata scritta, eh, scritta da una grande donna, che è
2: lei, Alessandra Valeri Manera, e da un grande uomo, uomo, Ninni Carucci. Cristina Davena, nono posto.
0: Grandi uomini per grandi idee,
2: grandi uomini. Grandi
3: idee, invenzioni che non hanno prezzo l'età. Progettate superando le difficoltà, con intelligenza e umiltà. Donne e uomini, dalle grandi
2: parla di grandi uomini e grandi donne quando di donne no ce davvero ne...
0: ce n'è solo uno l'episodio 22
2: 22 su 26 comunque esatto. apprezziamo lo sforzo l'ottavo posto è una donna particolare sì, una grande
0: insegnante una grande
2: insegnante e in questo periodo ci stringiamo intorno agli insegnanti e al nostro insegnante che lo vedo un po il stanco il nostro insegnante
1: regista eh ragazzi Che è qui con noi. sono periodi difficili
2: eh sì, comunque eh, è anche bello questo spirito di unione, questo, la scuola digitale, dai eh, forza, forza ce la puoi fare Che
1: diciamolo, la scuola non si ferma, andiamo avanti e cerchiamo di stare vicini ai nostri ragazzi tartassandoli anche da lontano <ride> Terminerà anche in questo periodo
0: Speriamo,
2: dai. speriamo E quindi a ottavo posto per una, un insegnante e una, Non è una che si limita a aprire no, il no. libro, studiate no. Lei sa tutto, tutti sa fare tutto Tutti i giorni in gita Tutti i giorni in gita È anche un'atleta. Sì. E a me piaceva tantissimo la passione che aveva nell'insegnare ai ragazzi perché se li caricava su questo pulmino magico volendo uh-huh. eh, costruito penso da lei se non ricordo male e li portava sul campo si parla di spazio? andiamo nello spazio si parla di vulcani? andiamo nel vulcano si e
1: parla c- di mare? andiamo, sotto, andiamo mare. sotto al mare ma aveva eh, l'autorizzazione sì. dei genitori? perché altrimenti è sequestro di minore
2: erano gli anni 90 da... nel
1: 95,
2: sottrazione
1: 96. di minore
0: ma
2: gli anni 90 ma va bene ma, ma vuoi tornavamo... mettere
1: una maestra insegnante
0: con questi abitini Tutti sempre a tema. inerente all'episodio bellissimo era...
2: mi piaceva perché era veramente appassionata Le... c'era un insegnante sì bella quindi
0: ottavo posto ci ascoltiamo allacciate le cinture viaggiando si impara
3: Di-di. lo scuola bus è arrivato e rompando si prepara alla partenza saliamo tutti sconti svegli scopriremo sulle strade della scienza ah, perciò allacciamo le cinture e partiamo per un viaggio eccezionale Sì.
0: a questo insegnante te lo ricordo
2: Valery Fritz, Fritzle, Fritzle qualcosa del genere aveva i capelli rossi, rossi un po' mesciati un po', sì. Sì, molto carino e la sigla era scritta da Fasano e da Lei. Giorgio Vanni no. il capitano oh. no lui ancora non no. era arrivato era presto Quindi.
1: scusate ho sbagliato tasto
2: <ride> Alessandra Valery Manera
0: se non ricordo male, questa serie è passata l'anno scorso, due anni fa, anche su Netflix. Sì, non ho controllato,
2: ma forse c'è ancora. Sì, sì,
1: me lo ricordo.
0: Non c'era. Non aveva non c'è, la
2: sigla di... No,
1: c'era, quella,
0: c'era quella originale,
2: però c'era. Quindi, insomma, era, è stato carino anche rivederla. Settimo posto abbiamo una ragazza dai capelli rosa, bellissima. Lei era meravigliosa. E questa protagonista doveva aver perso i genitori ovviamente, oh, scusa volevi male. una classifica senza scusa. nessuna che perdesse i eh. genitori in tenera età Si imbatte appunto nel pieno del dolore in questa disperazione nel classico principe da fiaba e quindi in questo caso abbiamo un principe classico, bello, affascinante, a cavallo Eh, La bacia, leva via le lacrime dal volto e le regala un anello con sopra eh, una rosa. Questo anello era bellissimo, io lo volevo. Questo è il classico schema da fiaba, solo che lei non reagisce come tutte le altre principesse quindi esce dagli schemi e decide di diventare lei stessa il principe della fiaba quindi Ricordo, era sì. molto molto bello e quindi incarnerà questa figura del principe coraggioso, forte, però mantenendo la sua femminilità lei era bellissima, aveva questa, div- sì. questa divisa un po' alla Lady Oscar però che le sì. mostrava le gambe era Ma
0: aveva anche una divisa scolastica, giusto?
2: Sì, 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 Eh, sì. Era
0: bellissima. E
2: e lei appunto avrà l'obiettivo durante la serie di salvare l'altra protagonista della serie, Anti, che eh, doveva essere vinta in duello da da altri contendenti, quindi la vince lei e rompe il circolo vizioso della donna oggetto, quindi... (coughs) Era un anime forte, bello e rivoluzionario, che appunto come il titolo della serie Che è La rivoluzione di Utena. Quindi in Italia arrivò su MTV nel Medio... 97 sì, e sì, poi sì. è stato anche su un Manga dal 2010 con sì. le sigle originali bellissime. bellissime
4: esatto.
2: Quindi da La rivoluzione di Utena Rondor Rondò Revolution di Masami Okui.
0: Di Utena, bellissimi molto, ricordi
2: di Molto bello. Io avevo serie. anche il manga, uno dei tanti bello. manga perso durante il trasloco. Ciao mamma, e non la ritroverò mai più. Ma e ma quindi era bella
0: colorata.
2: Era bellissima, bellissima. bellissima anti un po' di colore con gli occhi chiari
0: leggende dicono che doveva essere trasmessa su Mediaset eh, che era pronta anche una sigla italiana ma a quanto pare insomma visto Mm. anche i temi trattati non fu trasmessa. era un po'
2: boh, forse meglio perché eh. se dovevano tagliuzzare forse meglio meglio così che sia andata eh, su MTV dritta come doveva essere e di MTV è parliamo di Sempre MTV Sesto abbiamo posto. una ragazza che ha caratterizzato la mia adolescenza. Cioè, io era Clara, ero... questo no. è il no,
1: nonno. Nonno,
2: questa è Clara. No,
1: sicura? Cioè, Sicurissima,
2: nonno, nonno. no, no. Questa è Mora agli occhiali. Era doppiata da una grandissima Marina Massironi con questa voce un po' monocorde, un po' eh, cinico, sarcastica molto bello non e stavo... sorrideva
0: mai mai no, giusto, ma... giustamente mai. perché c'è
2: da sorridere lei era così e stiamo parlando <ride> di Daria che era nata originariamente come un personaggio ricorrente di mm. Bivis and che loro erano fantastici che eh, loro la chiamavano Diarrea, non so se vi ricordate, <ride> e poi ebbe una sua serie, anzi di più. cinque no, 5 stagioni, forse erano 65 episodi che andarono su MTV dal 97 al 2002. E appunto, Daria è un personaggio ancora oggi modernissimo. Eh, questo sarcasmo, questo non voler essere eh, a tutti i modi come tutte le altre era veramente e aveva Direi che
0: ci riusciva. Ci
2: riusciva, aveva questo era sguardo bellissimo. un po' disincantato, al contrario della sorella eh, Queen che era proprio lo stereotipo della, horrible, sì. do, doppiata da una grandissima pacotto, che era eh, lo stereotipo della ragazza perfetta, la cheerleader, sempre super la, la moda. Era okay. veramente invece Daria era proprio quella controcorrente che se ne fregava di tutto e era proprio quello che voleva essere quindi un personaggio molto moderno anche a distanza eh, di vent'anni. una grandissima sigla vero.
1: una grandissima sigla che è cantata da uh, gli Splendora uh, You're Standing On My Neck Daria This
3: is my stop Got to get off I may go home. Excuse
4: me Excuse me
0: dopo Daria passiamo alla sigla originale di Chiara è il momento della sigla
1: originale
2: in questa puntata dedicata alle donne e alle donne ovviamente eh, non convenzionali alle donne coraggiose alle donne indipendenti non potevamo non parlare delle donne dello studio Ghibli tutte donne eh, anticonformiste eh, non sono le classiche eh, principesse Disney a cui eravamo abituati fino agli anni 90 quelle che stanno lì, io dormo aspetto Il che qualcuno venga a svegliarmi e farà tutto certo, lui ovvio. anche se ovviamente la Disney ha avuto anche in questo caso una sua evoluzione che è partita col rinascimento Disney Belle, Ariel, Pocahontas fino a Mulan fino ad arrivare alle nuove principesse Disney eh, da Elsa e Anna Oceania, Oceania insomma, sì, Moana sì. No, no. Eh, che tutto sono anche loro tranne che principesse che stanno ad aspettare che qualcuno le salvi ma le donne Ghibli, le donne di eh, Miyazaki e Takata sono donne eh, tutto fuorché appunto donne eh, timide, donne
0: assolutamente
2: insomma, tutte molto emancipate eh, partiamo ad esempio da Nausicaa, Ushita che sono sì principesse però sono principesse prescelte e salvatrici del loro popolo oppure San della principessa Mononoke è assolutamente il contrario dello stereotipo della principessa di stile Disney o eh, Taeko della Pio di Ricordi che eh, mi piace molto perché lei è una giovane donna nubile che tutti vorrebbero quando ti sposi come succede adesso quando ti sposi quando fai figli eccetera eccetera mentre lei sceglie di rifiutare una proposta di matrimonio per poter vivere come più le aggrada Cioè, anche adesso anche in Italia è una cosa appunto che eh, io sono una donna e continuamente alle mie amiche viene chiesto e allora? l'orologio biologico quando ti sposi cioè, qua, eh, già a me viene chiesto e allora un altro figlio quando lo fa cioè. oppure ad esempio eh, Ciro della città incantata che è una bambina piena di paure eppure le affronta per pur di salvare i suoi genitori
1: che ricordiamo la mamma è Sandra Milo che la, can- la chiamava
2: Ciro Ciro mio Dio Ciro Poi passiamo d'oltre ti prego <ride> una che mi piace tantissimo ovviamente è eh, un po' più infantile una ragazzina è Kiki eh, che lei lascia la tranquillità della casa in cui vive e prende parte da sola per eh, diventare appunto la strega che ha sempre voluto essere indipendente e trovare la propria strada è un messaggio bellissimo e quindi proprio da Kiki consegna a domicilio ho scelto una canzone che mi piace tantissimo proprio quella di apertura in cui lei prende e vola via verso questa città che dovrà trovare e quindi ci ascoltiamo eh, Yumi Matsuoya con Rouge no Dengon mamma ni au tame ni
3: hitori no
2: Canzoni non strumentali, ovviamente tutte le colonne sonore, sono di Joy sono meravigliose. Ma questa è una eh, canzone cantata molto carina, si molto discio, divertente. E se po', poi sì. un messaggio pieno di speranza, lei che parte alla ricerca della propria strada. Già, il suo
0: personaggio è ricco di, di speranza. Sì, mi piace, una, mi
2: piace veramente tanto. Bel
0: messaggio.
2: Quinto posto
0: quinto posto troviamo una serie anime realizzata nel 77 dalla Nippon Animation e giunta poi nelle nostre reti locali eh, Negli anni 80 In 25 episodi Parliamo di una ragazza Io amo questa serie animata È bellissima eh, Una ragazza che frequenta il liceo È un'appassionata di biologia Sì,
2: lei vuole curare gli animali
0: Vuole curare l'animale Quindi un futuro da veterinario praticamente Mm. E eh, ha intenzione di iscriversi Proprio all'università Per eh, apprendere questa disciplina Eh, È un'ottima lanciatrice eh, Nella sua squadra di softball e il suo talento viene notato da Tetsugoro Iwata, il vecchio il pitcher, pitcher di, di dei Tokyo, Tokyo Mets. Mets. Quindi, l'anziano giocatore è convinto di aver scovato un portento, un gran talento, inizia a tormentarla e insiste per convincerla ad entrare nelle professionisti del baseball. E, sì, ehm, loro
2: erano un po' a, proprio una, era una squadra. Proprio una squadretta un ma, po'
0: come quella di Pallacento per Rudy e diventa la prima scelta dei malconci Tokyo Mets Eh, ma stavolta è la federazione giapponese a metterle i bastoni tra le ruote perché Perché il regolamento non consente alle donne di giocare con i professionisti maschi e eh, in effetti fino agli anni 90 esisteva realmente il comma 1 del paragrafo 83 dello statuto ufficiale della federazione secondo il quale non erano ammesse donne in squadra ad eccezione degli ufficiali medici e questo articolo è stato modificato solo di recente Quindi sì. insomma
2: um, era una un rivoluzionaria questa se ci pensi questa ragazza e questa serie sì. perché una donna che eh, appunto no io gioco voglio giocare con gli uomini eh, la federazione poi in quest'anime cambierà il regolamento, il regolamento. pur di farla giocare sì. e, e lei ha, si farà degli allenamenti siccome le squadre avversarie sanno che lei è una femmina e che Ovviamente il corpo non è quello di un uomo e ovviamente è un po' più debole dei compagni maschi, eh, le daranno addosso di brutto e lei farà degli allenamenti pazzeschi per eh, appunto rimediare a questa eh, ovvia debolezza. Eh, mi e piace. E ci riuscirà. E ci riuscirà perché diventerà la, la migliore di tutti. Era so.
0: anche molto sestarda. Sì.
2: E diventa, ehm, sembra, diventa anche bravissima nel bowling, se non ricordo male. Pur di lanciare da palla. Insomma, in tutto quello che fa. Lei diventa bravissima. Eccesso,
0: bravissima. La nostra Pat, la ragazza del baseball. E noi e ci ascoltiamo
2: quindi... eh, siccome. Avevamo già fatto nella puntata dello sport la sigla delle mele verdi, ci ascoltiamo la, come spesso faceva TMC che
0: cambiava,
2: cambiava le sigle, le sigle sì. ci ascoltiamo la versione di Luana Heredia di Pat, la ragazza del baseball. Di dei Tokyo Mets Pat <ride> e al quarto posto chi abbiamo regista?
1: Abbiamo una, una bambina simbolo una bambina intelligentissima che crede fortemente nelle proprie idee ed è diventata un mito perché ormai è sui nostri televisori da una, ah, vita, più di una, 30 anni. una vita
2: e lei ha sempre otto anni
1: e lei ha sempre otto anni e stiamo ovviamente parlando di Lisa Simpson, uno dei personaggi più longevi per quanto riguarda l'animazione e uno dei personaggi femminili di bambina che è diventato, diciamo, un punto di riferimento anche per le altre bambine.
2: Io confermo, perché ovviamente quando Lisa è arrivata sullo schermo io ero piccolissima, adesso ho 35 anni e ancora c'è Lisa, però eh, è stato un personaggio... Eh, per, io, per me che ci sono cresciuta insieme ovviamente di grande ispirazione, super intelligente crede fortemente in tutto quello che fa eh, ambientalista, vegetariana
0: con i capelli a stella con i capelli
2: a stella,
0: rivoluzionaria anche lì
2: molto molto importante Elisa, per la formazione appunto di tutte le ragazze che adesso hanno tra i 30, 20, insomma 40 anni
1: eh. da, da ricordare la puntata del Gene Simpson in cui tutte le, le donne della famiglia Simpson sono donne molto intelligenti in carriera eh, particolarmente dinamiche invece i maschi sono tutti come Homer <ride> e Bart <ride> e <ride> finiscono per organizzare una specie di, di rissa reale lei in giardino lei aveva paura
2: di diventare in futuro come il padre e invece no, tutte queste donne che arrivano tranquilla, e ogni tanto anch'io ho paura, lo dico al regista ma non è che divento, dice no, tranquilla
1: <ride> no, no quindi abbiamo scelto qualcosa di particolare, perché non vi faremo sentire la, la sigla di Danny Elfman ma Eh, Avendo Lisa una spiccata passione per la musica in special modo per il jazz eh? e tant'è che tutti sappiamo che suona il sassofono praticamente eh, sia in pubblico che in privato praticamente H24 abbiamo deciso di farvi sentire un brano che definisce perfettamente Lisa nell'episodio occhio per occhio, dente per dente quello in cui Homer diventa capo del sindacato della centrale perché Barnes, cattivissimo, ha tolto la convenzione odontoiatrica e a Lisa serve un apparecchio per i denti ecco, durante quello sciopero e quella manifestazione Lisa canta questo brano che si chiama L'energia siamo noi gran capolavoro di doppiaggio di una signora chiamata Monica Ward ascoltiamoci Lisa Simpson
5: venite fanciulli a sentir la
3: storia di un eroe chiamato Homer, d'un bastuta boia marciamo fino allo stremo, uniti tutti quanti, lottiamo fino alla morte, o vivremo di rimpianti marciamo giorno e notte
5: rischiamo le botte centrale a voi, ma l'energia siamo
3: noi. Marciamo giorno e notte, rischiamo, rischiamo le botte.
0: centrale, notte, le botte, la centrale
1: a voi, ma l'energia siamo noi.
4: Marciamo giorno notte, rischiamo le botte.
3: La centrale a voi,
0: ma l'energia
3: siamo noi.
2: In terza posizione, Tommaso, non potevamo non parlare di questa ragazza un po' speciale, appunto poi ne parleremo, che è eh, la principessa Zaffiro. Eh, È uscita una nuova versione manga appunto da poco e quindi abbiamo pensato perché non chiamiamo colui che ultimamente (ride) sta parlando sempre della principessa Zaffiro, ovvero Alessandro Falciatore e quindi abbiamo in linea Alessandro di... Tokyo Eyes, quindi un bel esperimento radiofonico di due programmi di radioanimati si uniscono. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao,
6: ciao ragazzi, ben ritrovati.
2: Bene, ha visto questa bella unione tra programmi. Allora, esatto. la principessa Zaffiro è una ragazza molto speciale, di quelle che abbiamo appunto in questa puntata ne abbiamo parlato tanto, appunto di donne emancipate, di femminismo, eh, di eh, il Giappone, appunto questo ruolo della donna un po' un po' così un po' che ancora deve un po' vedere subire, subire eh, però insomma la princesa zaffiro è un grande passo avanti
6: allora sì eh, sono un grandissimo amante di questo manga ma soprattutto io l'ho conosciuta ovviamente come penso tutti voi con il cartone animato eh, che andò in onda sulle reti private quando io ero bambino fu uno di quei mh, cartoni animati di, che all'epoca li chiamavamo così non li chiamavamo anime che eh, ci avvicina un po' a eh, avvicinavano noi ragazzini parecchio a questo tipo di eh, forma di animazione perché era molto disneyano, quindi sicuramente noi anzi pensavamo fosse eh, non fosse qualcosa di diverso dal cartone animato Disney che vedevamo al cinema. E questo perché Osamo Tezuka, che era l'autore del manga originale, sia di Zaffiro che di un altro cartone che andava all'epoca tantissimo, che era Kimba, sì. eh, era un grandissimo appassionato di Disney e aveva preso parecchi. Eh, parecchi stile Disney e lo metteva proprio sui suoi personaggi però qui mh, parliamo di Zaffiro, Zaffiro che appunto questo mese ha visto una nuova incarnazione, una nuova edizione manga ad opera di J-Pop. Eh, questo perché J-Pop da un po' di tempo sta riproponendo i classici di Tezuka eh, attraverso la Osamushi Collection perché hanno fatto un accordo con la Hazard che era il distributore principale prima e ora li stanno riportando tutti in auge e stanno anche vendendo molto ed è una cosa molto positiva perché Tezuka eh, lo sappiamo tutti è il re del manga che comunque ha dato origine a tutta la nostra passione per quello che sono eh, non solo il fumetto ma anche eh, gli anime giapponesi sta vedendo tantissimo soprattutto verso i giovani e quindi c'è la grande curiosità e attesa sulla principessa Zaffiro io ne ho parlato diverse volte con l'editore perché ho detto secondo me questo è il momento storico per tirare fuori un'altra volta questo che è un manga mai meno conosciuto rispetto al cartone animato che invece all'epoca era veramente molto molto conosciuto soprattutto grande grazie alla sigla che che ancora adesso eh, sappiamo a memoria questo perché? perché eh, secondo me la principessa Zaffiro era davvero un grandissimo antesignano eh, di quello che appunto stavamo dicendo e avete detto voi relativamente a proprio eh, le donne con eh, gli attributi le donne che hanno fatto un po' eh, la storia del fumetto e degli anime questo soprattutto perché eh, se ricordiamo il periodo storico in cui viene realizzato questo manga è veramente eh, rivoluzionario, perché stiamo parlando degli anni 50 e 60, se adesso la condizione della donna è, in Giappone non è proprio il massimo figuratevi quello certo. che poteva essere nel dopoguerra, assolutamente la donna serviva praticamente soltanto per procreare e eh, per coprire quei lavori che gli uomini eh, non potevano svolgere un fumetto destinato ai bambini perché Zaffiro era destinato ai bambini è una favola di una principessa che in realtà diventa principe poi ci sono delle differenze fra anime e manga perché eh, nell'anime praticamente viene svelata quasi subito eh, la storia perché il regno di Silverland, il regno eh, in cui fa parte Zaffiro, dove nasce Zaffiro non può avere discendenti femmine e allora travestono, lo praticamente fanno diventare Zaffiro un maschio per fare in modo che ci eh, sia una prosecuzione del regno e eh, questo non venga usurpato ovviamente dai nemici il manga è ancora più bello secondo me perché in realtà nasce proprio da una differenza di genere e tant'è vero che questa nuova edizione anche una bella post su Zaffiro e la differenza di genere perché qui Zaffiro eh, già in paradiso riceve due cuori uno femminile uno maschile. Uno femminile eh, gli viene dato proprio perché era quello assegnato in paradiso, quello maschile invece è un errore da parte di un angioletto un po' birichino che poi compare anche nell'anime, e quindi questo personaggio si ritrova a avere eh, due caratterizzazioni, una maschile e una femminile, e attraverso questi due cuori eh, riesce a vivere la sua vita e le sue avventure in maniera, sia cioè, allo stesso modo femminile, mantenendo una grandissima parte della sua femminilità si innamorerà avrà un principe a cui ovviamente troverà il suo cuore però diventerà anche il cavaliere del fiocco che è il vero nome Zaffiro che eh, appunto è il personaggio sotto mentite spoglie, sotto le cui mentite spoglie eh, Giaffiro combatterà eh, tutti i nemici del suo regno perché vedremo poi nella storia eh, dovrà appunto scappare perché il regno verrà usurpato proprio perché scoprono il fatto che lei eh, che lui o lei non è effettivamente quello che si crede
2: molto interessante questo fattore dei due cuori, non non me lo ricordavo appunto, è molto molto appassionante e veramente affascinante
6: infatti questo è stato il primo shoujo che eh, praticamente stiamo parlando appunto di eh, un fumetto destinato al pubblico femminile a a arrivare a diventare anime, quindi è stato il primo diciamo prodotto per ragazze a arrivare in animazione giapponese e eh, un'altra cosa importante questo manga l'ha scritto Tezuka per arrivare sia a bambini alle bambine, all'epoca invece i target erano molto precisi e lo sono tuttora questo rimane un target dove praticamente il bambino eh, non ha problemi ma come come non ha problemi la sua controparte femminile è una storia dove il maschietto vede un cavaliere che si batte senza macchia e senza paura però ci sta anche una protagonista femminile che vive la sua storia d'amore
2: bellissimo molto bello bello. bello. bellissima questa descrizione, grazie mille
6: Figurati, anzi dico di eh, procurarsi questa nuova edizione perché finalmente poi abbiamo l'edizione eh, alla giapponese ribaltata, poi ci sono veramente le tavole molto più grandi come edizione, le tavole di Tezuka sono bellissime in grandezza all'originale e in più ci sono tutti i frontespizi d'epoca che se andate a vedere sono fantastici.
2: Perfetto, noi ti ringraziamo veramente tanto per aver parlato di Zaffiro Ovviamente sappiamo che non ne puoi più perché stai parlando ultimamente <ride> sempre di Zaffiro E quindi eh, annunciamo la sigla Tommaso con i cavalieri di Silverland Ovvero Silvio Pozzoli e un giovanissimo Marco Ferradini Arrivò in Italia nel 1980 e quindi ci ascoltiamo La, la principessa, principessa Zaffiro La principessa Zaffiro Grazie ancora Alessandro eh, per questo bel intervento sulla principessa Zaffiro. Grazie ancora. Grazie e eh, volevo aprire una piccola parentesi sul ruolo dei mangaka in Giappone che a partire da Tezuka fino agli anni 70 il ruolo dei mangaka era... Eh, prettamente maschile eh, anche quelli appunto dedicati come in questo caso la principessa Zaffiro dedicata a, dedicate alle ragazze eh, la svolta avvenne nei primi anni 70 con l'avvento del gruppo 24 un gruppo di mangaka donne eh, chiamato così perché nata in tutte intorno all'anno 24 dell'era Showa ovvero il 49 e appunto a, le donne iniziarono a scrivere i manga eh, la più famosa di questo gruppo 24 è una signora che probabilmente ti dirà qualcosa che si mm. chiama Trioko Ikeda oh, e, ed è la eh, mangaka strafamosissima di eh, Lady Oscar Soldati, sono il vostro nuovo comandante e il mio nome è Oscar François de Gerget. Tutti Giorget che nel 72 scrisse, quest, scrisse e disegnò questo capolavoro è eh, arrivato in Italia come la Rosa di Versailles e poi è diventato eh, Lady Oscar che è una donna eh, straordinaria si pensa appunto che è del 72, questa donna che eh, rinuncia alla sua femminilità, vuole combattere prima perché è imposto dal padre e poi perché sì. lo vuole lei che però se ci pensi diventa un'eroina quando si riscopre donna, eh, scopre appunto l'amore per Andrea ciao Andrea quando ci penso ogni tanto mi viene batticuore, <ride> e appunto eh, parteciperà alla rivoluzione francese come donna a proposito del ruolo dell'Aikeda come mangaka ho trovato un'intervista molto interessante eh, in cui lei dice che eh, mi dissero chiaro e tondo che mi avrebbero pagato la metà di quanto guadagnava un autore uomo io mi lamentai e lui candidamente mi spiegò che lo faceva perché se un suo autore avesse deciso di mettere sua famiglia, avrebbe dovuto mantenere la moglie, se invece mi fossi sposata io, a me avrebbe pensato mio marito. Cominciando a immaginare Lady Oscar, ero sicura che la storia di una ragazza che aveva sacrificato la sua infanzia e i suoi sogni avrebbe colpito il cuore di tutti in particolare in Giappone cominciarono a identificarsi con Oscar le donne osteggiate sui posti di lavoro anche oggi mi succede e e mi sorprende quindi è una cosa di un'attualità pazzesca se ci pensi a distanza di 40 anni anche oggi le donne sul posto di lavoro non hanno, per quanto i passi siano stati enormi per quanto ovviamente i diritti eh, molti
0: cambiamenti però però
2: nell'immaginario, cioè io lo vedo anche nel mio lavoro che eh, le persone si rivolgono a me in quanto donna in un modo e al mio collega in quanto uomo in un altro quindi eh, è così, è così e, e, quindi ci ascoltiamo una sigla bellissima Tommy
0: una sigla che arrivò nel 1982 eh, il primo marzo eh, quindi tantissimi anni fa cantata dai cavalieri del re quindi Lady Oscar
3: Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, nella culla ti ha messo un fioretto, Lady di blu. Con Lady 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 Oscar tutti fanno festa quando passi tu, Le patriche sei tu, Olei oh, lady, lady, di Oscar le gambe a forte che mi diano per te, Oh lady, lady, di Oscar anche il duello che gambe c'è Oh lady, 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 lady Oh lady, 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 lady gambe a alla corte di a a palazzo si dorme già Briganti con spade e con lancia Agguato a sua maestà Lady Oscar si è proprio nascosta Nella grande stanza del re Un sbatto felino ed abile mossa Colpirà tutte e tre Oh Lady, Lady, Lady Oscar La tua spada fischia non delude mai Oh Lady, Lady, Lady Oscar Anche nella mischia Ducide tu sai ¡Ve, ve,
2: questa signora francese passiamo a Tommaso con la sigla dimenticata
6: è il momento della sigla dimenticata
0: e per quanto riguarda la sigla dimenticata c'è una signora francese
2: questa te l'ho servita su un piatto (ride) d'argento
0: Ma signora francese in quanto la serie animata è andata in onda eh, su canale 5 il 31 dicembre del 1991 fino al 20 febbraio del 92 in 26 episodi ed è eh, liberamente eh, ispirata al romanzo a uno dei romanzi di eh, robert Louis stevenson dove abbiamo eh, questa giovane ragazza che eh, in ha perso i genitori, quindi deve ritrovare in tutti i modi i suoi genitori e quindi
1: si mette alla ricerca.
2: Si fa un appello a Lasciarelli. <ride>
1: perché
0: no?
2: Per
1: caso hanno lasciato i medicinali a casa.
2: Hanno contezza di hanno sé. Hanno contezza
1: di sé. Sono dei ragazzoni. <ride> Penso che siano usciti a cavallo,
2: mm.
4: perché
1: comunque siamo... Allora... E come erano vestiti quando sono usciti? <ride> non ho la più pallida idea. <ride> Abbiamo la targa del cavallo. <ride> so
0: solo che siamo intorno al 1700 e lei grande spadaccina durante il suo viaggio il suo percorso per ritrovare questi genitori ne succederanno di cotte e di crude Eh, ovviamente sarà accompagnata da una una figura maschile e eh, insieme insomma dovranno osteggiare vari tranelli eh, e quindi è un segreto che la ragazza dovrà in qualche modo modo sapere proprio per giungere alla verità sui suoi genitori mm. quindi questi genitori alla fine li
1: ritroverà oppure no, non si sa
2: c'è cioè il QR code, si scannerizza si okay. scopre la
1: storia st- <ride> molto moderni è vero, chiediamo ai nostri telespettatori se hanno visto i genitori di Marianne se li vedete, mi raccomando chiamate immediatamente in redazione
0: <ride> e noi vi accontenteremo eh certo intanto però vi facciamo ascoltare la sigla dimenticata di questa puntata che è stata scritta da lei Alessandra
2: Valeri Manera
0: su musica di Nini Carucci e Cristina D'Avena ci canta Bonjour Marianne
1: anche se c'è molta
0: preoccupazione
3: Senza libertà Bonjour
1: No, no, io no Io la sigla sì me la ricordavo
0: Marianne, doppiata dalla grandissima Deborah Magnaghi Tanto insomma, di cappello Tanto di cappello
2: Allora, noi abbiamo quasi finito Questa puntata Ringraziamo ancora Alessandro Falciatore Per il suo intervento sulla ancora, principessa Ricambieremo il favore certo. Prometto Questa puntata sarà disponibile Per tutta la settimana Nel palinsesto di Radio Animati e eh, presto sarà disponibile appunto anche nella pagina podcast lanciamo il jingle della numero uno questa è
1: la numero uno
2: primo posto abbiamo una Beh. ragazza la mia preferita anche la mia veramente una eh, qui parliamo proprio di emancipazione femminile una ribelle una ribelle è <ride> un personaggio in cui mi immedesimo sempre molto perché eh, abbiamo la storia della giovane Anne che in realtà era Benio Onamura, una ragazza orfana di madre che è stata cresciuta all'inizio del, nove- del novecento da un ufficiale dell'esercito giapponese e era un maschiaccio le prendeva spadate tutti, si ubriacava eh, molto bello ed era eh, lontanissima dal concetto di eh, femminilità giapponese quello che ci si aspettava appunto, dalle <ride> ragazze dell'epoca <ride> lei indossa vestiti occidentali da qui il termine Aikara-san che è poi il il titolo del manga le Aikara-san sono le ragazze che vestono l'occidentale perché hanno il light collar vestiti occidentali non il kimono quindi Aikara nella traslitterazione giapponese e lei è un disastro in economia domestica non non sa cucire però però è una donna modernissima, non accetta l'idea del matrimonio combinato, tanto è che già nella prima puntata promette di sposarsi per amore, quando in realtà all'epoca, ma che siamo matti, ci ah, si sposa per matrimonio combinato sicuro. e scoprirà che il padre l'ha promessa sposa a Shinobu, questo ragazzo bellissimo, anche lui nell'esercito che impareranno insomma via via a conoscersi, lei andrà a vivere nella casa di Shinobu con i nonni e anche il rapporto col nonno meraviglioso, sì. cioè <ride> veramente bellissimo e poi inizierà a lavorare quando lui andrà in Manciuri. insomma non voglio spoilerare troppo perché eh, se potete recuperate questi 42 episodi prodotti dalla Nippon Animation tra il 78 e il 79 che arrivarono in Italia nell'86 nell'86 sì poi è stato ritrasmesso da TMC insomma. Poi An-
0: varie anche locali. sul
2: Rai 1 su Solletico, se non erro. Sì, Mi sembra sì, sia abbastanza è anche passato
0: su... anche sul Rai 1. Sì, esatto, bravo. E quindi
2: tomi una sigla bellissima.
0: Bellissima con un testo di Maria Letizia Moroso, musica e arrangiamento di Silvio Pozzoli e Massimo Spinosa, è cantata da Stefania Mantelli come voce delle Mele Verdi e quindi vi lasciamo con Mademoiselle Anne.
2: Ciao a tutti. Ciao.
5: Ele fugia na veia